0: Alô a todos e sejam bem-vindos ao podcast em Bem Maria. Já sabem que aqui falamos de saúde, nutrição e comportamento alimentar. Hoje trago um tema que vai certamente satisfazer a curiosidade de muitos. Quais as tendências da indústria alimentar nos próximos anos? E será que as gelatinas de todos os sabores e características vão continuar a fazer parte das prateleiras do supermercado? Será que os pudins proteicos vieram para ficar? Eu não sei, mas a minha convidada vai explicar-nos tudo. Vamos então falar sobre indústria, tendências e criação de novos produtos. Comigo tenho a Margarida Esteves, nutricionista e atualmente a trabalhar em inovação alimentar. Adora cozinhar e comer, já somos duas, Pataniscas é o seu prato de perdição, magus de ribatejano e sopas de hortaliça de pôr a colher em pé. Amei esta expressão da Margarida. Tem mais de 70 plantas em casa, coisa pouca, adora meias coloridas e contou-me que a música tem um papel fundamental na sua vida. Sem mais demoras, vamos então ao episódio de hoje. Espero que gostem, partilhem, comentem e até já! Alô Margarida, olha bem-vinda, uh, estou aqui, já estivemos a falar um, um bom bocadinho assim de, de, de tudo e mais alguma coisa e tem sido, um, foi assim um, um, e agora mais na parte final aqui em off estivemos a falar do tema de hoje, uh, e foi assim um, um belo aperitivo para a conversa porque estava a dizer-te que um, Há muitas das perguntas que eu estou assim quase como se fosse uma criança à espera da resposta, porque é um tema mesmo diferente até, já falámos da indústria alimentar aqui no, no podcast, mas nunca nestas questões de mais desenvolvimento do produto, tendências um, e que são igualmente importantes. E antes, e a minha primeira pergunta, um, queria, queria saber se é o consumidor que determina o desenvolvimento da indústria e portanto a criação de produtos... Ou se a indústria ou esta criação de produtos depois vai moldar os hábitos alimentares dos consumidores, isto é, há uma certa tendência e portanto a indústria pensa, as pessoas se calhar vão se interessar por este produto e criam, ou então é o contrário, a indústria pensa, bem, olha, este produto poderia, e depois as pessoas encontram, olha, vou comprar isto, não sei se me faço okay. entender.
1: Claro que sim. Em primeiro lugar, obrigada Margarida pelo pelo convite. Uh, e respondendo à tua questão, eu diria que, que se influenciam mutuamente. Uh, ou seja, por um lado temos a indústria que uh, pode conseguir antever uh, a necessidade do, do consumidor, ou então, aqui mais trabalhando a parte de marketing, pode criar uma necessidade que o consumidor até desconhecia que, que tinha, por exemplo. E isto acontece com uh, Há alguns produtos que antes não eram consumidos e agora, e agora são. Vamos pensar nas, nas sementes de chia, os nossos avós não consumiam, mas de repente ouviu-se falar que, ok, a ômega 3 é importante, a fibra é importante, aparecem as sementes de chia e agora toda a gente uh, consome de sementes de chia. Não quer dizer que seja toda a gente, mas há muitas pessoas que consomem, é um, é um alimento que acabou por ser uh, normal uh, consumir não era até penso que 2003, salvo erro, porque tanto que ele faz parte um, do regulamento das novel foods portanto existem os alimentos que não eram consumidos que não têm um histórico de um grande consumo na, na Europa um, e a chia não tinha, mas a partir de X ano acabou por ter, por ter relevância no consumo, portanto a indústria também tem esta um, capacidade de, uh, o consumidor não sabe o que é que quer, mas olha vão querer isto um, e depois tem outra, tem outra coisa que também pode ser um, Uh, pode ser útil e que também faz que, com que o consumidor fique atento e que depois uh, uh, queira experimentar o produto. Uh, nós sempre tivemos, dando outro exemplo, sempre tivemos na nossa população uh, pessoas com um, hipercolossur leme, mas calhar nunca nos lembrámos que bebendo um iogurte, que, que vai ter um determinado componente, vai ajudar a baixar uh, o, o colesterol, a controlar os níveis de colesterol, e a indústria pensou nisso, como é que eu posso tenho aqui um problema, que é como é que vou ajudar a diminuir o colesterol? Então vamos fazer um produto, vamos pôr umas alegações permitidas, mas que sejam apelativas, e a pessoa que nunca pensou na vida tomar um iogurte para baixar o colesterol, às tantas já está a tomar um iogurte para, para o iogurte para baixar o colesterol. Portanto, há, há aqui uma necessidade que foi identificada e a indústria conseguiu dar resposta antes mesmo da pessoa pensar, pensar nisso.
0: Uhum.
1: Um, por outro lado, o consumidor também uh, vai fazer com que... Um, a indústria se tem que adaptar porque, felizmente, cada vez temos mais consumidores um, informados, críticos, que, que têm as suas exigências, que têm as suas necessidades e que isto observa-se agora muito, por exemplo, com, com a parte da sustentabilidade, uh, começam, uh, de certa forma, a boicotar o consumo de determinados uh, uh, alimentos. Um, verifica-se isso por exemplo até um bocadinho na, na, no consumo de carne, em que tu já tens empresas que eram dedicadas só à indústria da carne a enverdar também pelo negócio das proteínas vegetais porque viram que tinham que dar resposta, estavam a perder uh, uma grande fatia de, de negócio porque os hábitos dos consumidores estão a mudar portanto acaba por haver aqui uma influência uh, mútua e, e depois Diria que ainda temos mais fatores, e, e alguns fatores que, que, a meu ver, são, uh, acabam por ser muito bons e protetores até do consumidor, mesmo que o consumidor a partida não ache, que, que são as, um, as políticas alimentares, ou seja, quando, quando apareceu aqui a, a diminuição do sal no pão, quando se passou a taxar os, os refrigerantes, isto obrigou a indústria, ok, nós queremos vender na mesma aos produtos, então de que forma é que eu vou trabalhar um, e que vou, de que forma é que vou melhorar? os produtos, mas depois o consumidor também dizia calma, eu quero produtos melhores, mas agora não me acham de, é de corantes e coisas artificiais, porque depois também é, uma, é, é algo que os consumidores e sobretudo o consumidor atual procura muito que uhum. é, é tudo o que seja, é, vou abrir aspas tudo o que seja natural é, mas tem essa maior tendência, rejeitar é, mesmo que não haja maleficio nenhum, mas rejeitar tudo o que sejam é, aditivos e preferir Uh, tudo o que seja mais natural, portanto há sempre esta influência, depois sempre os fatores, uh, mais, mais fatores externos, mas eles influenciam-se mutuamente.
0: Claro, e tu falaste aqui na né, parte do o que o consumidor quer, um, e, e é muito interessante pensar nisso, porque mesmo os termos, esta parte do natural, uh, quem trabalha na indústria e no marketing muitas vezes uh, pega nestes termos que não são científicos e tem de ir uh, pesquisar e tentar perceber o que é que as pessoas querem dizer com estes termos, o que é que, o que, é que isso depois se traduz na prática, deve ser uma área mesmo uh, fascinante. Mas aqui pegando nesta parte de o que é que o consumidor quer, certamente que isto não é uma coisa que se vê na televisão única e exclusivamente, ou que não é uma coisa que pesquisam nas revistas ou, ou nada de que se pareça. Portanto, existe aqui todo um processo uh, mais complexo. Normalmente até falamos em estudos de mercado, se tu vais-me explicar melhor porque eu não sou desta, desta área, mas, uh, mas, uh, mas vou tendo atenta, vá. Como é que isto, de uma forma muito simples, é que é feito? Como é que vocês sabem o que é que o consumidor quer? Pronto, então
1: normalmente... É esta parte é mais tratada por, 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 pelo marketing normalmente temos ah, as grandes consultoras que através dos estudos, através da análise de dados e sobretudo através da análise de dados ah, acabam por conseguir ah, perceber quais são as necessidades do consumidor e depois vão procurar dar, dar resposta a essas, a essas necessidades, portanto seja através de, de entrevistas ah, vão, vão tentar perceber Todas, todas as necessidades, todo, todo o contexto. Pronto. Depois têm que ser influenciados vários, um, vários fatores. É, há muita coisa que influencia o comportamento de, de consumo, desde a cultura de cada país, um, à situação económica nesse ano e nos próximos anos. Portanto, há aqui há muitos contextos que têm que ser um, analisados e esse é o trabalho que tem que ser feito. É depois relacionar uh, tudo o que, que conseguimos... Um, perceber com o consumidor e depois combinar isto com a parte das preocupações de sustentabilidade, com a geopolítica, as influências também trazidas, por exemplo, pela moda, estudar também o comportamento, o comportamento humano, e depois há outra coisa que também é muito curiosa, que as, as tendências acabam por ser um bocadinho cíclicas, e então também tens que ir analisar dados do passado para conseguires prever qual é que será o comportamento no futuro. Artista acaba por envolver aqui muitas, muitas, muitas componentes.
0: Muito interessante mesmo. E esta questão das tendências, então, eu acho particularmente uh, interessante, especialmente pensando, numa, pensando nas tendências há uns anos atrás, não é? Um, e e faz-me pensar na minha próxima pergunta também, que é, o que, tens a ideia, assim, do, não é preciso aqui uma timeline, mas assim uma ideia mais ou menos do que é que é, do que é que foram as tendências nos últimos anos. Estou-me uh, a lembrar aqui há uns tempos que estava muito na moda comermos todos gelatina uh, e que lembro-me que surgiram não sei quantas mil gelatinas de sabores diferentes, de, com, enfim, sei lá, de edulcorantes diferentes. Sim, exatamente. De, vegetais, não vegetais, portanto, toda uma panóplia. Uh, mas se calhar era engraçado perceber... Tens assim ideia que, certamente, trabalhando nesta área, uh, tem de haver um timeline para pensar no futuro, mas perceber o que é que foi, o que é, que, o que é que passou, não é? O que é que. É, exatamente. Mesmo tendo em conta que é uma coisa. Para já, porque é cíclico, não é? Portanto, há eventualidade de voltarmos a comer muita gelatina. Esse é apenas um exemplo, mas Exato. também perceber como é, que, como é que as coisas eram no passado para eventualmente a melhorar e depois trazer, se calhar, os mesmos produtos, mas com alterações. Tens, assim, ideia do que, é que, do que é que se comia há 10 anos, há 5 anos? Tens, assim, fatos, de factos curiosos, porque tenho certeza, que quem nos está a ouvir, uh, mediante aquilo que vais dizer, vai pensar, ah, realmente naquele ano? Bem, <risos> <risos> tenho, tenho aqui, tenho, primeiro
1: engraçado ver, isto mais ou menos há 10 anos atrás, 10, entre 8 a 12, foi mais ou menos aqui... Um, Estive a refletir um bocadinho e ver mais ou menos o que é que se passava nesse, nesse período e se nós formos ver a base da preocupação do consumidor, o que é que o consumidor queria, é muito idêntico ao que quer hoje. Portanto, há aqui a, a, as preocupações com a saúde, sempre, e já a preferência há 10 anos atrás era a preferência pelo natural, pelos produtos de origem vegetal, ainda sem tantas preocupações de sustentabilidade, mas já com algumas, a conveniência, a um, conveniência, <coughs> O benefício, uh, os benefícios do bem-estar, os benefícios para o organismo, uh, o certo, um certo equilíbrio, já procurar alguns alimentos que trouxessem um, um bem-estar a nível psicológico também. Já havia algumas preocupações também da parte, da parte ética, uhum. uh, portanto aqui escolher... Uh, os alimentos que, que, que sejam uh, fair trade e em que não haja exploração de mão de obra nem infantil nem uh, mão de obra animal também porque também, também existe uh, e sem esquecer outra coisa que vai ser sempre, essa vai ser sempre tendência que é o prazer uh, é impossível nós termos Uh, um consumo, uma recompra de um produto, se esse produto não me, não me trouxer prazer, se não for, se não for bom, se uh, não cumprir aqui a parte do, do sabor. Portanto estas tendências macro já se verificavam há, há 10 anos atrás, portanto tem muitas semelhanças. E se nós formos ver há 10 anos atrás o que é que começava a aparecer até na nossa televisão, Masterchef, foi no ano em que apareceu o Masterchef,
0: ah, e então, em... Nem me lembrava, não é? E...
1: Foi o ano em que apareceu, em que apareceu o Masterchef, uh, creio que foi em 2011. Depois, um, 24 Kitchen, portanto, começámos aqui a tomar mais atenção à preparação dos alimentos e aí na mensagem dos chefes era sempre muito escolher produtos locais, escolher produtos sazonais. Um, portanto, acaba, acabou por ter alguma influência também nas nossas, nas nossas escolhas. E o que é que esses programas também nos também nos trazem uh, uma maior facilidade uh, em aceitar a inovação. Uhum. Por exemplo, estou-me a lembrar, uh, isto não quer dizer que aconteça com, com, com todas as pessoas, mas acontece com, com algumas. No, eu lembro-me de ser uma espectadora atenta do Masterchef Austrália, que ficava maravilhada, e nunca, te, nunca na minha vida ter ouvido falar em uso. E depois, ok, uso, o que é que será, o que é que não será? Hoje em dia já conseguimos encontrar em grandes superfícies extrato de uso, já já é uma coisa que não é. Uh, que não é assim tão estranha embora ainda seja estranha, mas já não é assim tão
0: eu, eu não sei, se calhar sei o nome inglês se é o nome inglês eu não sei o que é que é. É, é, é um citrino
1: com um sabor com uma acidez muito, muito característica um sabor muito característico que é utilizado podes utilizar uh, na, na, na culinária mais asiática podes utilizar até em, em refrescos, tem um sabor muito, muito particular um, e eu lembro-me de ter visto isso no, no, no Masterchef, mas pronto falando em coisas mais, mais habituais que apareceram, foi, foi mais ou menos há 10 anos atrás que apareceu uma bebida que hoje em dia é muito consumida, não sei se posso, posso dizer nomes, marcas. Eu,
0: já, eu, eu, podes dizer à vontade, nem eu nem tu, eu, eu <risos> nada e, portanto, estamos aqui e não, 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 não somos pagas para dizer marcas. Exatamente. Estamos a falar de tendências, portanto, há muitas marcas que são uh, uh, cara de, de um determinado produto não é? Quer dizer, se tu falares vou dar aqui o nome da Coca-Cola, por exemplo Exatamente. tem várias variantes daquilo que é a Coca-Cola, entre aspas mas quando tu vais a um, um café e pedes uma Coca-Cola, às vezes não, não tem a Coca-Cola aquela marca, mas tem outra mas sabe-se que a Coca-Cola, que é a marca, é aquele produto. Portanto, não há Exatamente. mencionarmos isso. Então, aqui há mais ou menos há 10
1: anos, foram, foram as cidras, nomeadamente a Summer's Bee, que começou a aparecer, que hoje em dia já temos não sei quantos sabores, mas na altura apareceu pela primeira vez e era assim, não era, não era algo que fosse estranho, porque já se ouvia falar em cidras, mas uma cidra com aquele perfil de sabor ainda não, não existia. Há 10 anos atrás também estávamos na altura do interesse pelo iogurte grego. Uh, entretanto já passaram não sei quantos iogurtes mas naquela altura eram os iogurtes eram os iogurtes gregos que eram as grandes estrelas e também um, iogurtes com sabores inteligentes e estranhos, tipo um iogurte com sabor a Coca-Cola, um, iogurte com sabor a Marshmallow um, que também uh, era algo que existia apareceram também as latinas de iogurte portanto aqui já do ponto de vista de conveniência se eu já não tinha que preparar as latinas sem calorias e depois levar o iogurte, já havia aqui o 2 em 1 um. foi também a altura em que em que apareceu, uh, começava-se a falar que, que se calhar poderia ser interessante ter no grande retalho tofu e seitan, que é algo que nós agora temos não sei quantas variedades, mas há 10 anos atrás era algo que não se consumia uh, uh, habitualmente e que era visto assim com alguma, com alguma uh, estranheza. Uhum. Uh, apareceram também os primeiros, um, o de fruta uh, desidratada, também era algo que não era habitual, habitual uh, consumir e, e também foi quando começou a haver, a haver maior expressão de produtos sem glúten no mercado, antes as, as grandes, as, as marcas de retalho uh, começaram a criar para a marca própria alternativas uh, pão sem glúten, as misturas de farinha, antes isto parece que, que, que nós conhecemos estas coisas desde sempre, mas têm mais ou menos, mais ou menos
0: 10 anos. É engraçado que essa questão do sem, do sem glúten é muito interessante para, para quem tem doença celíaca e que eu acho que, não, não sei se, se a necessidade foi esta, se dar, eu, 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 eu arrisco-me a dizer que, que, eu, que, isto não, que isto surgiu não por dar resposta a este grupo, aos celíacos, não é? Acho que isto foi por, surgiu a moda de tudo Portanto, sem glúten, sem, sem nada, é? sem, sem isto e aquilo, começou a pegar, vamos chamar assim. Sim. E, e como tal, algumas pessoas acabaram por beneficiar, ainda bem, mas já devia ter acontecido antes, porque na realidade essa é mesmo uma grande necessidade. Mas lembro-me de a partir de determinada altura nós começámos a ter tudo aquilo que dizia sem, sem açúcar, sem gordura XPTO, sem... Uh, etc. Pronto, uh, tudo isto uh, era chamativo e eu acho que aqui ainda se perpetua um bocadinho, não é? Uh, Exatamente. E alguns Exatamente. produtos são, é importante que tenham essa salvaguarda e que, que, que não tenham este determinados compostos ou determinados ingredientes. Uh, mas parece que agora, pá, no outro dia vi uma coisa qualquer foi ao supermercado e vi um, tu vês claramente que aquilo não, é, não, não, não vai ao encontro de uma necessidade de uma patologia, é mesmo uma questão de marketing, uh, por exemplo, teres poupa de tomate e dizer sem glúten, ok, que há alimentos que, que podem estar aqui, um, podem sofrer uh, contaminação cruzada e tudo mais, mas é poupa de tomate ou outros produtos que tenho, tenho visto que claramente está ali sem qualquer coisa, uh, quando... Não é nem, nem
1: é expectável que esteja lá, exatamente, ah, é? exatamente. Mas mas felizmente também depois a legislação já tenta um, trancar um bocadinho essas alegações em que nos produtos em que faz sentido, em que há realmente essa um, poderá haver esse risco, ok, podem ter essa alegação, mas num produto que não seja expectável cada vez mais um, há aqui. Uh, 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 a regulamentação ficar mais mais apertada e, e a fazer alguns avisos que não que não faz não faz sentido um, porque às tantas quem tiver mesmo essa, essa necessidade portanto um doente celíaco ok então mas isto não é suposto ter vai vai eu já tenho que ler os rótulos mas aqui ainda vai ficar mais esses assim, sobre avisos produtos que não é suposto ter vai ter que ver se tem, uh, se, tem se tem ou não tem mas mas sim e, e quando apareceu esta tendência do do, do sem glúten não foi, pode ter sido em certa parte para dar resposta também aos doentes celíacos, mas foi muito porque era uma das tendências que, que, que se falava na, na altura, que era, e esta a, a base vamos, vamos bater sempre no mesmo ponto, que é muito um, aqui a gestão do peso, a, a perda de peso, o sem glúten começou-se a associar quando, quando apareceu assim com mais expressão, exatamente também por motivos de de gestão de peso, quando era completamente errado porque nós íamos ver um produto e estava cheio de açúcar e cheio de gordura e, e nutricionalmente podia não ser a coisa mais interessante claro. um, que essa era a queixa também de muitos clínicos de muitos que aí sim tinham que só podiam consumir aqueles produtos um, e quando consumiam produtos mais industrializados um, tinham justamente essa queixa, tinham sempre muito açúcar e muita gordura.
0: Olha, eu não tinha pensado de fazer esta pergunta, mas é algo que eu tenho refletido, porque há uns tempos nós nutricionistas Começámos a dar muito mais foco à leitura dos rótulos, o que, era, o, o que na altura se, me parecia. E é sempre importante, atenção, não quero dizer aqui que a leitura de rótulos não é importante, mas hoje em dia uh, eu sinto que cada vez que estou a ensinar a ler um rótulo uh, está-se a perder o, os um, back to basics, não é? Porque há tanta coisa do sem isto, sem aquilo, que é, este é o foco e o interesse das pessoas uh, que, que no fundo perdem perdem um bocado a noção e, 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 e no fundo acabam por se esquecer do, do, do essencial um, numa leitura de um rótulo, uh, quando na realidade nestas sessões de educação nós estamos sempre a pegar, lá está, no sem glúten, no sem, no sem açúcar, no sem lactose e, e ensinar às pessoas muitas pessoas que não, não precisam de fazer este tipo de restrições, atenção.
1: Exatamente, exatamente, é mais, é mais ver vejam quais são os ingredientes, vejam a extensão da lista de ingredientes, conhecem todos os nomes, não, e depois vejo a declaração nutricional. E, e para mim, hum, acho que, embora agora também existam outros, hum, outra rotulagem hum, aqui da parte, não da parte nutricional, mas estou, estou a falar de, de nutriculares, hum, mais desse... desse Desse, desse tipo de dimensões na, na, na rotulagem
0: uhum. uh, estou-me
1: a lembrar também do semáforo o semáforo ainda continua a ser muito útil para a pessoa ter ideia dos intervalos da gordura, dos, de, dos açúcares quanto é que o produto deve ter de, de fibra essa informação ainda acaba por ser muito, muito útil portanto cruzar aqui os ingredientes com a declaração nutricional ver mesmo o que é que está, o que é que está ali e, e, se, e se a marca também está a ser transparente connosco isso é, é algo que o consumidor cada vez também está a exigir mais, é transparência sim. da parte das marcas, é não ter lá o sem isto e sem aquilo, mas eu depois vou ver ok, mas tem estas coisas que são
0: exatamente, era isso que eu queria dizer produtos. no sentido em que acho que às vezes as pessoas focam-se muito na procura do sem isto sem aquilo mas depois não, não conseguem compreender o, o outro lado, que eu acho que aí sim é importante, não, não numa, numa tentativa de demonizar, porque eu acho que esta questão claro. de demonizarmos os processados, enfim Importa também perceber que o processamento dos alimentos muitas vezes tem, tem um intuito e é uma coisa importante. E que nem tudo aquilo que é mega natural, ou dito como natural, é, é o melhor necessariamente. Exatamente, exatamente. O importante é que as pessoas saibam o que é que é e, mediante isso, depois, obviamente, jogarem aqui com outra informação que devem ter e, e a desconstrução de alguns mitos, depois fazerem uma escolha e uma compra informada agora falámos das tendências do passado, quais é que são as tendências um, atuais e, e há assim algum, para cada tendência tens assim algum motivo, Sabes se porque é que falaste aqui da, da questão das sementes de chia, falaste noutras tendências e, e há sempre aqui uma, uma razão pelo qual, pelo qual aquilo é um, um motivo. Um, quais é que são as de, as de agora?
1: Vá. Olha, por exemplo, algo que está muito em tendência agora são os, os fermentados, nomeadamente as kombuchas, o kimchi, a chukruti também, pronto, aqui, mas mais até as bebidas fermentadas, mais, a, mais a, a kombucha, o kefir também, e isto tem muito a ver com o cenário que nós passámos agora nestes últimos anos, tem muito a ver com... Um, com a pandemia, com a Covid e com os benefícios que os fermentados podem trazer uh, à saúde intestinal e consequentemente depois também à saúde imunitária e é, é uma das preocupações do consumidor. O consumidor, isto é transversal, sempre se preocupou com a saúde, vai-se sempre preocupar com, com a saúde, com a saúde e com a longevidade, um, mas agora o foco é muito na parte do que é que eu posso consumir para trazer benefícios para a imunidade pronto, uhum. é, e é algo que é, muito, que é muito procurado, portanto agora estamos muito na, na saúde digestiva sobretudo na parte intestinal mas muito com esta preocupação de, de imunidade outra das grandes preocupações é realmente o uh, consumir alimentos mais, mais sustentáveis, não só o alimento em si, mas a embalagem também, portanto isto é mesmo uh, é uma tendência que, que atrevo-me a dizer que, que, que vem, para, vem para ficar um, mas que por outro lado também querem a, a tal transparência das marcas, ou seja, querem alternativas mas querem perceber o que é que está lá um, e que benefícios é que isso pode trazer para a saúde e, e também outra coisa que o consumidor quer é, é perceber o que é que ele precisa de fazer para melhorar a sua saúde, são algumas das grandes, das grandes tendências. Depois, tudo o que seja… Um, Alimentos que, que tenham menções, não só os que nós, os que nós fala, o que falava há pouco do fair trade, de, 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 serem, de serem mais uh, éticos, também uh, procuram as menções de, de, relativas à, à pegada de carbono, portanto o impacto que a alimentação tem uh, para, o, para o exterior. Um, algo que também continua a, a acontecer e que também continua a ser tendência, é a procura de alimentos que... Que sejam indicados para determinados nichos, nomeadamente uh, que sejam low carb, que sejam low fat, um, que sejam uh, adequados para a dieta cetogénica, pronto, o consumidor também acaba por, um, por procurar esses produtos mais, uh, mais específicos.
0: Uhum. E, e olha, tu, sendo nutricionista e trabalhando nesta área, uh, quero que, gostava que me explicasse um bocadinho o que é, o que, é que tu fazes concretamente nesta área. Uh, e diz-me, não, não será a partir de determinada altura, falaste aqui da parte da, da dieta low carb, da dieta cetogénica e tudo mais, não, não será um bocadinho às vezes uh, chegar a um ponto e pensar ah, pronto, o consumidor quer isto, uh, isto não tem evidência nenhuma, uh, vamos, vamos partir para a frente com uma coisa só porque o consumidor quer. Como é que tu fazes esta gestão? Calculo que este também possa ser muito o teu trabalho enquanto nutricionista, não é? J jogar aqui o consumidor, aquilo que ele quer e que de facto tem evidência científica para que depois também a partilha e, e, e o não quero estar a responder à tua pergunta, estou tá, a ver aqui, a malta não está a ver, mas estou a ver-te a concordar, uh, mas, mas pronto, sem-me alongar muito uh, para que também uh, quando esse produto sai que faça sentido, não é? Que não seja uma, uma fraude, não é?
1: Eu digo, Paulo, e eu costumo muitas vezes na, no sítio do trabalho, eu acho que sou muito um, o grilo falante do Pinóquio, a consciência, é, é porque eu sou sempre o advogado do diabo, porque obviamente a parte comercial quer, a parte comercial quer, quer vender um produto, quer um produto que tenha uma ótima a, aceitação, mas por vezes é, é difícil a, conseguir desenvolver um produto que não acredito nele, portanto isso, isso acaba por... Onde, onde eu estou acaba por não acontecer. Nós quando lançamos alguma coisa é porque acreditamos mesmo no, no, no produto ou então até pode eventualmente sair algum que eu não acredito mas que, que seja mesmo o consumidor que, que, está, que está a pedir. E se eu vir que um, é, é equilibrado, acaba por não ser um, um produto desadequado e que pode ser integrado na, na alimentação, Acabo, acabo por, por consentir a sua, a sua, o seu desenvolvimento a sua, e a sua, o seu lançamento de, depois, mas obviamente é muito, é muito difícil e normalmente sou muito crítica, tanto eu como, como, como a restante a equipa de, de desenvolvimento um, e tentamos sempre mostrar quando, quando não há evidência quando não faz sentido uh, e porque estes produtos também acabam por ser por, para nicho uh, vou lançar uma coisa que não acredito muito nela e que ainda por cima um, posso não, não ter muita receita posso não ter depois muita aceitação faz sentido não, nós tentamos um, trabalhar sempre assim um bocadinho mais para, para o macro e desenvolver uh, bons produtos que tentam uh, aliar o sabor à parte também nutricional um, mas tentamos desenvolver sempre algo em que acreditemos que vai ser realmente uh, bom para o consumidor. Mas eu também acredito que há espaço para, para todo tipo de, de, de alimentos. Claro que posso ter um alimento que do ponto de vista nutricional não é o mais adequado, mas que vai ter um, um ótimo sabor. Faz parte, nós temos alimentos assim, faz parte da nossa alimentação e eu sou absolutamente contra a, a, a demonização dos alimentos. Sou mesmo, acho que... Uh, há espaço para todo tipo de, de consumos. Simplesmente é manter aqui o, o, o equilíbrio. Uh, acredito muito nisso. Pronto, e então esta, esta é uma das tarefas que eu, que eu tenho muita, muitas, muitas vezes, é ir analisar a evidência, um, ver o que é que faz sentido, ver o que é que não faz sentido, ver o que é que também do ponto de vista depois de legislação me é permitido dizer sobre o produto, e há muita coisa que eu barro se não for autorizada. Eu e o departamento de qualidade não sou eu, sou uma, sou uma das pessoas que, que fica responsável pela... pela pela, pelo cruzamento com a legislação e, e a verificação das alegações nutricionais e das alegações de saúde um, e não deixamos passar nada que não tenha que não tenha aquela alegação uh, porque eu não posso eu não posso enganar o consumidor é, é, ah. é, 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 é algo e, e o e é isto que o consumidor quer porque cada vez mais existe exige transparência das das marcas portanto este trabalho também tem que tem que, tem que ser feito e tem que ter garantido porque também é a defesa do, dos interesses do, do, do consumidor. Claro. Depois, um, além de toda esta parte da da, da parte da regulamentação, acaba por fazer também a procura de, de matérias-primas diferenciadoras que possam uh, aportar benefícios para um determinado produto e para, e para, e para o consumidor, e que, que seja às vezes um bocadinho fora da caixa estou-me a lembrar de, de, uma, de uma raiz que nós utilizávamos um, que era o Iacon, que não é, não é muito conhecido, embora já seja produzida cá em Portugal ou é produzida nos Açores, mas é basicamente, parece uma batata que é riquíssima em, em inulina e tem uma doçura natural, portanto como uma alternativa ao açúcar um, acabava por ser muito, muito interessante um, a utilização depois tem outras, tem outras questões que é às vezes o sourcing é mais complicado, depois com a pandemia e agora também com o cenário de guerra temos uma grande alteração das matérias-primas e isto vai influenciar o consumo uh, e vai influenciar os desenvolvimentos nas, nas empresas um, e, e vai-nos obrigar também a procurar novamente e a reformular novamente os produtos que até já uhum. temos para nos conseguirmos ajustar a estas mudanças no, no, no mercado. Depois toda a parte, toda a parte de, de pensar nas formulações, da parte depois dos critérios, o que é que eu vou pôr aqui na parte nutricional, o que é que nós queremos ao certo, que legulações é que queremos ter, mas que benefícios é que, queremos, é que queremos aportar, e depois transmitir toda esta informação, tanto à parte do design e marketing, que vão, que vão publicitar o produto e que vão desenvolver as campanhas e a rotulagem também... Um, acabar por fazer a formação à equipa comercial para eles saberem exatamente quais são os seus benefícios do produto que, que estão a vender portanto acabo por ter aqui intervenção em muitas áreas diferentes
0: Que giro, é uma... É, fazes muitas, muitas coisas, não é? é de, e obviamente isto dentro de uma equipa, pois cada um certamente terá as suas funções um, em prol de, de, do desenvolvimento do, do produto Olha, só voltando aqui um bocadinho atrás para, para dizer que um, na tentativa às vezes de educarmos as pessoas nós nutricionistas também acabamos sem querer a demonizar algumas coisas um, relativamente à moda por exemplo eu às vezes digo mas por que por que que vão comer que vão comer um alimento sem glúten sem glúten ou, ou, ou low carb ou, ou sem a gordura xpto ou quer dizer mas a verdade é que não parte de demonizar ou de, ou de criticar os produtos, é, é, é no fundo depois aquilo que o consumidor entende como bom ou mau, portanto estes produtos têm todos funções diferentes e para algumas pessoas o low-car pode fazer sentido em determinada fase da vida ou, ou precisar daquele produto por, por x ou y um, um, um motivo, portanto isto para dizer que o supermercado tem 50 mil produtos diferentes e, e mais do que dizer aquilo é bom ou aquilo é mau, é, é educar as pessoas no sentido em que elas possam perceber o que é que lhes faz sentido ou não, portanto possam fazer uma escolha consciente e informada. Voltando aqui à, à, ao desenvolvimento do produto, assim, muito sucintamente, como é que se desenvolve um novo produto?
1: Então, normalmente nós começamos justamente com aquela parte que nós já, que já falámos, a parte dos estudos de, de, de mercado, da identificação da, da necessidade. Vamos tentar perceber o que, é que, o que é que o consumidor procura ou então qual é, qual é a dor que nós, podemos, que nós podemos curar. A partir daí vai-nos surgir, vai surgir uma, uma ideia. Uhum. Pronto, uh, algo que temos que sempre fazer ao longo de todo o desenvolvimento do produto é, é a análise dos custos, é, é quanto é que isto vai me custar, vai ser viável não vai ser viável. Pronto, depois daí partimos para um, o, o benchmark e análise de mercado no sentido eu vou ver se já existe o produto que eu quero criar, esta ideia que eu tenho, vou ver se já existe, se existir, uh, que características é que tem, características que, é que eu posso, é que eu posso um, aportar ao meu, o que é que eu posso mudar para, um, para trazer mais mais benefícios, daí vou estabelecer o briefing do produto, o que é que eu quero ao certo, qual é que é a base do produto, qual é o processamento que eu quero, tenho equipamento uh, para isso ou não, um, quais são as características nutricionais que eu vou querer, quais são os alergénios que o produto vai ter, portanto tenho que pensar nesta parte toda ao, ao pormenor e temos que estabelecer todas, todas as premissas. Depois já tenho matérias-primas em, em, em casa para desenvolver este produto ou vou ter que fazer para o Então, se tiver que fazer, se precisar de uma matéria-prima nova, normalmente também acaba por partir da equipa de ID a pesquisa dessa, dessa nova matéria-prima e é muito engraçado estabelecer depois o contacto com, com os fornecedores, perceber, e, e é, é muito, é mais fácil e o ser nutricionista é muito bom porque permite-me logo triar o produto, e quando na parte do fornecedor tentam ser muito comerciais comigo, eu já consigo ter um filtro para perceber uh, se o que estão a vender é realmente aquilo que eu procurei e vai trazer mesmo benefícios ou não. E isso é uma grande vantagem. Depois, quando já tiver todas as matérias-primas e tenho todos os equipamentos, todos os materiais, partimos para a melhor das fases, que é a prototipagem, que quando começamos a, a, a fazer as, os testes, a misturar os ingredientes, a ver o comportamento das matérias-primas. Então, quando eu chegar a um protótipo que me pareça um, viável, vou testá-lo do ponto de vista industrial, vou ver se com as condições que eu tenho em fábrica, se, ele é, se é viável a sua produção, se não, posso ter que procurar um, um parceiro para o desenvolvimento desse, desse produto. Depois daí, se tiver tudo, tudo ok, vou passar para a parte de análise sensorial e análise laboratorial e se uh, o produto se na, na análise sensorial ou na análise laboratorial, tem que ser reformulado. Pronto, e aqui ficamos aqui, às, por vezes num ciclo até o, o, o produto estar completamente afinado e com as características todas que, que nós temos. Depois… Vindo tudo, vamos acreditar que seguiu tudo os trâmites normais e passou na análise assessorial e passou na análise laboratorial, vamos então um, passar toda a informação à equipa de marketing e design, vai ser desenvolvida a rotulagem, vamos ajudar na criação dos conteúdos de, de rotulagem. E, e pronto, e depois passa para, para a equipa um, da área comercial, fazemos a formação do, do produto, um, mencionamos todas as características, eles depois também fazem a parte dele, dos custos do produto e, e, e toda essa parte, e se tudo correr neste, neste fluxo, se tudo correr bem, vamos ter o lançamento do produto.
0: Boa, Ed. Às vezes é um processo que demora, não é? Essas etapas todas, não é? Muito, por vezes muito, muito tempo e, e isso é algo que também
1: exige muito de na, na, ao longo da gestão do projeto é o, é o tempo de resposta. É o ir bater à porta do, do colega que tem de dar resposta, tens de me dar, tem de dar resposta até X dias porque senão este projeto vai demorar imenso tempo e isso vai, pode acarretar mais, mais custos uhum. pode fazer com que eu lance já o produto numa altura em que já não é pertinente uh, lançar, portanto isto depois acaba por ter que ter um, um, um controle
0: ainda, ainda grande. Pois o timing é, é, deve ser crucial, não é? Porque se demora muito tempo a, a produzir este novo produto alimentar uh, se chegar ao mercado depois numa altura em que as pessoas já não querem saber daquilo uh, no fundo já não, já não tem o mesmo efeito Exatamente, e isto tendo sempre em conta, sempre em conta
1: as, as percentagens de sucesso da inovação. Eu já não, não lembro, uma professora de marketing dizia que eram em 100 produtos, só 5 é que vão vingar. A percentagem não está muito a nosso, a, a nosso favor, e ainda temos que jogar com essa parte também, mas é, é um desafio é um desafio constante.
0: Olha, e a parte do processamento, que já tínhamos falado aqui um bocadinho anteriormente, uhum. uh, deste medo dos processados ou. Uh, no fundo estou a pegar um bocadinho nas questões que já tinha feito anteriormente, a questão das dietas, um, em que medida é que depois isto vai influenciar o vosso processo? Porque há tantas, estou aqui a pensar, em alimentos que necessitem um processamento específico, uh, tu falaste aqui desta mistura toda de ingredientes, mas há produtos alimentares, depois têm outras, outras fases, mais. Uh, vamos-lhe chamar... Uh, sintéticas ou que não são muito naturais assim porque o, o produto em si exige esse, esse mesmo processamento um, achas que as pessoas continuam com este medo dos alimentos processados um, como é que vocês na vossa eu sei eu sei que, em que área é que tu trabalhas e que tipo de produtos trabalhas que, que no fundo vão aqui um bocadinho contra esta questão do processamento, não é? Exatamente. Portanto, se calhar esta tua opinião vai ser um bocadinho bias, mas é, é, é o que é, não é? É a área que tu trabalhas, mas certamente também tens ideia de, outros, de outro tipo de produtos e de, de outros mercados, certamente. Achas que as pessoas ainda têm muito este receio dos processados? Achas que, uh, que vale a pena ter este receio? Do que é que estamos aqui a falar? Pronto, uh, uh, acho, que ainda, acho que ainda há muito
1: muito receio dos, dos processados mas temos que ver qual é que é o processado que eu, que eu estou a falar, estou a falar de um produto de, por exemplo, de charcutaria que tem imensa coisa, que pode não me aportar grande benefício à saúde, mas que até pode saber bem, e então o consumidor vai, vai comprar porque vai saber bem. Um, ou estou a falar de um processamento, por exemplo, como sofre, como sofre o iogurte. Temos que ver o, o processamento por si só, não tem que ser mau. Mesmo os aditivos e os nomes estranhos, obviamente, se eu disser ácido ascórbico numa formulação, é aí que ele vai soar muito estranho e o consumidor pode estranhar, mas é a vitamina C que nós estamos a falar. Portanto, acho que há alguns medos que são, que são infundados. E depois há outra coisa que nós temos que, que ver, e, e isto aqui é muito também é na, na questão dos nos aditivos e, e obviamente que eu vou preferir sempre um, um alimento que tenha menos aditivos e que seja mais natural e que mesmo os desenvolvimentos que, que, que eu faço vão mais ao encontro dessa, dessa ideia, um, mas eu tenho que ver, quando determinados aditivos são, são utilizados, muitas vezes é para tornar aquele alimento mais seguro para o consumidor, eu acho que nós temos que perceber o, qual é que é o alimento que está à minha frente e eu tenho que ter uh, literacia suficiente para ter um espírito crítico e para perceber, ok, isto, isto está aqui, mas tem sentido estar aqui, o tal caso da vitamina C que eu estava, que eu estava a falar, uh, claro. que muitas vezes é, é utilizada como, como um antioxidante. Um, acho que passa, passa muito, muito por isso. Agora há alimentos que têm que são muito processados, mas podem ter o seu podem ter o seu momento de consumo. Claro que diria para se preferir mais por alimentos até que não têm embalagem nenhuma. Uh, o, o descascar mais e, e desembalar menos que se que, houve que se eu falar. Mas um, o, o produto por ser processado não tem
0: que ser necessariamente mal. Temos que perceber qual é que é o produto. No outro dia vi, estava, estava a ler num livro um aspecto muito importante em relação aos processados e mais pegando aqui na realidade, em Inglaterra, em que se comem muitas refeições um, prefeitas e muitas, uhum. aquilo que chamamos as ready meals, e que se metem no microondas e tudo mais. A verdade é que muitos destes alimentos, uh, destes produtos, Uh, permitem que algumas famílias não, não passem fome. Isto pode parecer um, um, um pensamento ou uma, uma narrativa um bocadinho produtora no sentido em que ah, mas uh, uh, frutas e vegetais são muito mais baratos, uh, podemos, as pessoas podem cozinhar de outra maneira. Podem, mas quando não há literacia, uh, quando não há um frigorífico em casa uh, para, para armazenar, quando não há um fogão, uh, portanto... Claro que, que isto nem, nem sempre, infelizmente, não é a maioria, mas há muitas pessoas que ainda vivem em condições muito específicas que, que lhes impede depois de fazer uma alimentação com menor uh, grau de processamento e a verdade é que nós, nós temos de apostar em, em políticas, não é? E dar acesso a toda a gente e... e e não um, permitir que toda a gente possa ter acesso à alimentação de uma forma justa e que possa ter uma alimentação saudável, tendo em conta os recursos que tem uh, mas que às vezes estas questões do processado é uma coisa muito privilégio que nós não nos apercebemos, que criticamos, ok, mas há pessoas que por erros motivos, precisam destes alimentos, ou que, ou que vivem em, em, em locais muito longe das grandes cidades e que se os alimentos não tiverem, não forem ultraprocessados ou processados, não se conservam, as pessoas não, não podem ir todos os dias buscar. Portanto, eu gosto de sempre chamar a atenção para esta questão do processamento. Uh, e olha, estou aqui a ter já uma ideia para um próximo episódio, <risos> <de> alimentos processados, <risos> e pegarmos aqui nestes ingredientes todos e, e descodificarmos tudo, mas acho que vai ter mesmo de ficar para, para uma próxima. Um, mas mas esta, esta parte que estavas, que, que estavas a falar,
1: um, acho que também é, tem que ser um bocadinho o compromisso da, da indústria, em que um, nós temos que uh, assegurar também uh, que as pessoas vão ter o que comer e que os alimentos vão ser acessíveis, e então ah. também pode ser um compromisso nosso, e já na indústria portuguesa existe um protocolo para reformular os produtos e para baixar uh, o sal, as gorduras trans, as gorduras saturadas e os açúcares, um, e isto também acaba por ser protetor um, nessas, nessas camadas que vão ter mais dificuldades em comprar determinados, determinados produtos. Portanto, também é um bocadinho a responsabilidade da, da indústria apostar na reformulação, porque... Um, há pessoas que não têm o mesmo acesso, não têm a mesma possibilidade de nem têm a possibilidade, nem têm a conhecimento de, de fazer outras outras escolhas e então cabe-nos a nós também a ir mudando os produtos de forma a proteger
0: também o, o, o consumidor ah, e eu gosto sempre de falar desta questão de privilégio e tenho tentado não falo nisto em todos os episódios mas Falei no episódio sobre o planeamento de refeições, a última parte foi precisamente sobre esta questão da insegurança alimentar e de, de, de sermos inclusivos um bocadinho no nosso discurso, porque há sempre pessoas com realidades tão diferentes a quem determinadas, determinados produtos ou, ou, ou práticas que nós até podemos considerar menos saudáveis e possam fazer sentido para essas pessoas. Porque é importante termos um privilégio, é quase um superpoder, porque nós temos as coisas, nós temos acesso e ainda bem, Uh, mas o facto de termos esse conhecimento pois, e falarmos de realidades que não são como as nossas uh, permite-nos também mudar um bocadinho o, o mundo, não é? Olha, a minha última pergunta um, estamos aqui já, já a terminar Uh, e, e acho estou assim mesmo mega curiosa se calhar vais-me dizer, olha, não tenho assim nada para te dizer mas duvido muito uh, queria que me contasses assim para terminarmos em grande assim curiosidades, a tua experiência ou assim produtos que tenham corrido mesmo muito mal ou que tenham sucesso <risos> e depois vocês vão provar e aquilo é horroroso uh, ou o contrário que uh, estava, hum, não sei se aquilo vai correr bem e depois no final toda a gente adorou tens assim algum exemplo que queiras contar à malta? É,
1: nós já tivemos já tive... Tenho, tenho, olha, tenho, tenho várias, várias histórias, uma, uma, uma dessas é nós pensarmos um produto nutricionalmente, é pá isto é impecável, era mesmo isto e depois fazemos uma prova cega e as pessoas rejeitam justamente aqueles que nós tínhamos feito e que eram, e que eram os, os nutricionalmente mais, mais equilibrados. Mas uma que me estou a lembrar… Um, foi, foi, um, foi um desenvolvimento que nós, que nós fizemos, que, ou que estávamos a começar a fazer fizemos imensa pesquisa um, e, e, está, e estávamos há pou, pouco tempo uh, a trabalhar no, 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 eu e a equipa no, no, no âmbito em que, em que trabalhamos e, um, e começámos a pensar e a desenvolver um produto que ia ser espetacular mas depois quando fomos ler melhor a, a, a legislação não podemos fazer nada disto porque a regulamentação europeia não nos permite pronto, se fosse nos Estados Unidos poderia ser mas aqui não, não pode e Podes é uma grande... Que
0: que era, ou...
1: era um ia ser um, uma espécie de uma bebida uh, energética, mas que tinha aqui, não era bem uma bebida energética, era uma, uma bebida mais para, para bem-estar, uh, era, era mais para isso, então íamos pôr Ltianina, íamos pôr já no monte qual é que era outro composto inovador que nós íamos pôr lá na, uh, na, na mistura que, que estávamos a fazer, mas depois esquece, volta tudo atrás e nós estávamos com imensa fé naquele produto, mas não, não podia, não podia ser porque, porque ia ser um, um produto uh, desenvolvido com, com matéria-prima principal era de, de agricultura biológica, um, e o regulamento da agricultura biológica não permite um, não permite, por exemplo, a fortificação em determinados nutrientes, a não ser que haja depois, a que seja nos alimentos especiais ou que haja outra regulamentação que o obrigue, porque é muito um, utilizar só os ingredientes como eles são, quase no seu estado, estado puro, e então nós estávamos ali com uma fezada a fazer uma, que ia ser uma inovação brilhante, uma coisa que, que cá não havia, mas depois, não, esquece, não pode ser nada disto.
0: E alguma coisa assim de sabor em que vocês tenham provado e aquilo foi horroroso, Tens assim, alguma ideia ou nunca te aconteceu? não aconteceu
1: mas nós tentamos não passa não passa nada depois para o consumidor que tenha que tenha entrado nessa fase mas sim de vez em quando há coisas que, que, nós, que nós criamos que por exemplo os nossos nós temos uma, umas misturas de em, em pó para para pequeno almoço e e no início quando nós estávamos nos primeiros ensaios aquilo fazia muito sentido do ponto de vista nutricional estava perfeito, mas depois quando fomos provar, era esse, nós fizemos as provas cegas e depois toda a gente que foi provar do nosso painel, ai ah, não, estes não, ah, caramba, tínhamos tanta fé também nesta formulação, pronto, mas depois uh, conseguimos, conseguimos modificar e equilibrar aqui a parte nutricional e a parte do sabor. E é sempre o nosso esforço, e isto às vezes é uma é uma, é uma grande bom, dificuldade. É? É difícil. E, e, e quem está do outro lado, e eu digo isto, como nutricionista que esteve oito anos em clínica. Eu quando estava de lá, de lá a dar consultas, eu pensava, mas porquê é que eles não fazem isto com menos açúcar, ou com menos sal, ou com menos gordura? Quando vim para a indústria que... Ah, ok, já percebi. <risos> é que passa-se muito, muito isto, porque é sempre muito mais fácil nós dizermos o que é que devia ser mudado. Agora, conseguir efetivamente fazer essas alterações por vezes, é muito complicado. Muito, muito complicado. É, é porque depois do ponto de vista, do ponto de vista tecnológico ou de, de, de prazo de validade, de, de tempo de prateleira, pode não correr, não correr bem. E, e era, um, era uma ideia muito boa, era uma alteração muito boa, mas que, que por vezes, não corre, não corre bem. E, e isto acontece muito, por exemplo, com, com os cereais de pequeno almoço. Nós questionamos-nos muito porque é que não tem menos açúcares e porque é que não há é porque é difícil é difícil depois ter a aceitação em painel de, de consumidores, então a pouco e pouco vamos melhorando e vão-se reformulando os produtos e vão-se melhorando as formulações e vão-se um, diminuindo a, a quantidade de ingredientes que possam ser men menos interessantes, nomeadamente aqui por exemplo o, o açúcar, também para a pouco e pouco o paladar do consumidor se ir habituando a esta alteração, porque se eu fizer logo um produto muito perfeito, com uma grande diferença e que não, não corresponde à expectativa de, de sabor que o consumidor procura, ele não vai voltar a comprar.
0: Engraçado, nunca tinha pensado nisso, que, que, que a partilha, ou portanto a comercialização do produto até possa ter algumas fases no sentido em que o, o, o end goal, não é? o, o, o objetivo final é reduzir drasticamente, por exemplo, com o, o teor de açúcar, mas que não podem fazê-lo. Olha, isso é muito engraçado estás a dizer, porque eu, eu gosto muito de pica, mas <risos> também gosto muito de estrelitas, mas já não comia há anos um, e aqui já há uns meses comprei Fiquei muito desiludida porque não, 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 dá de uns anos para cá, uh, para já eu não, sei se, eu não sei se foi no sentido de, de manter o mesmo teor de açúcar, mas uh, aumentar aqui o volume para aquilo não, enfim, para, para por 100 gramas não ter tanto açúcar, não sei como é que aquilo foi, mas as estrelitas estão maiores uh, e não, tem, não, não, não são tão doces. Tô aqui Agora estou tô, agora tô, tô aqui a defender o consumidor e pai, não sabe a mesma coisa, só que eu se calhar ao longo destes anos devia estar a comer estrelitas para assistir a esta redução de, do açúcar ao longo do tempo. Eu estou aqui, novamente estamos aqui a mencionar marcas e, e eu sei que não é esse o teu, se calhar o teu mercado mas, mas estou aqui a dar um exemplo daquilo que me lembrei de, deste... exatamente Claro. Mas é, mas é mesmo isso claro que é, é. importante que, que, que estes que produtos tenham menos açúcar, mas eu tive imenso com o Choca-Pico, por exemplo, como nunca parei de comer <risos> não <risos> noto essa diferença mas quando fui comer as estrelitas pensei assim, oh meu Deus, que isto já não tem mesmo o mesmo teor de mas açúcar Mas mesmo, é mesmo,
1: mesmo o Choca pico está diferente e tem, e, e a nível de teor de açúcar um, também houve uma diminuição, que se calhar não foi uma diminuição tão acentuada como noutros produtos, por isso também a nível de perceção dá tempo para o consumidor se, se habituar e isto é uma, coisa, é uma coisa que acaba por ser importante. Claro que eu preferia logo ver na prateleira, ver ali tudo abaixo das 15 gramas de açúcar, a preferência ter abaixo das 10 gramas de açúcar ou sem açúcar, mas depois não é, não é viável até do ponto de vista da aceitação. E, e isto parte também muito logo da... da da, da educação alimentar que nós vamos dando em, em casa e o, o, o moldar do paladar que se vai fazendo desde as idades mais pequeninas eu digo isto, pela, por exemplo pela, pela minha filha, que foi onde, onde eu notei, havia alimentos que ela rejeitava por serem demasiado doces, nomeadamente os, os, os cereais, agora se calhar Uh, porque depois a escola e os amigos também têm um, têm um papel importante, se calhar já é, já é diferente e ela já aceitaria, mas ao início havia coisas que ela rejeitava porque, porque não estava uh, adaptada ao paladar ao paladar dela e ela não estava habituada, habituada a consumir uma, alguns, alguns tipos de, de alimentos. E, e pronto, isso também, também acontece, pronto, temos que ter sempre atenção ao, ao paladar do, do consumidor e, e às vezes não dá mesmo para fazer logo mudanças muito, muito drásticas, tem que ser fazendo uh, adaptações um, assim com, com alguma periodicidade, mas, mas a pouco e pouco.
0: Olha Margarida, muito interessante um, chegámos aqui ao fim deste episódio e, e além de ter sido útil de muitas ideias para, para outros mais viradas para, virados para a indústria um, gostei muito, espero que a malta que nos esteja a ouvir tenha gostado, tenho certeza que sim, sou, sou suspeita, mas acho que foi, foi muito, muito interessante <risos> um, Obrigada e até obrigada. aos próximos episódios Adeus, obrigada